0: La reunión de lectores anónimos está a punto de empezar. Por favor, tomen asiento y guarden sus libros. No vaya a ser que se los robemos nosotros. Hola, bienvenida a una nueva reunión de Lectores Anónimos, el podcast para adictos a los libros como nosotros. ¿Qué tal estás, María? San Jordi ya, ¿eh?
1: Bueno, sí, 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 ya, ya queda poquito, ya queda poquito y lo único que estoy pensando es qué libros no me voy a comprar de tantos que, que quiero para ese día.
0: Bueno, a ver, yo primero te quería preguntar, rebobinando en episodios anteriores de Lectores Anónimos, María comentó que ella hasta el día del libro no iba a comprar libros, que lo, bueno, excepto cómics que no contaban. ¿Qué tal lo llevas, María?
1: Pues muy mal. A ver, en mi defensa diré que he intentado cumplirlo lo máximo posible, pero no, no, ha sido un fail. De hecho, en este episodio quizá deje caer ya algún libro que me he comprado, o sea que muy mal vamos. Pero es que además ya me he comprado libros y ya me los he leído. O sea que bueno, tener balance es positivo porque he comprado, leído, pero sí, he sido infiel a mi palabra.
0: Lo puedes intentar de cara al año que viene.
1: Sí, claro, por el propósito que no quede, ya me lo dejo para el año que viene a ver si lo cumplo.
0: Algún día yo quizá me tenga que plantear un propósito como el tuyo.
1: Pues este episodio no es el mejor para empezar porque se viene cargadito de recomendaciones.
0: Sí, no, porque para la ocasión contamos con un especialista, con quien puede ser otro, que un librero, ¿no? Para que nos recomiende cosas. Es decir, que en esta primera parte de, del episodio, que lo vamos a dividir en dos, porque hablaremos muchísimo, la persona nos trae varias recomendaciones que salen este mes, ¿no, María? Y luego... En otro episodio, bueno, en el siguiente episodio, hablaremos y recomendaremos libros, ¿no? que si es algo que mucha gente nos ha pedido es que recomendemos libros y que aumentemos pilas.
1: Por primera vez seremos nosotros también los que, con una serie de características y premisas que hemos escogido, nosotros, Cristian y yo, recomendaremos varios libros que nos han gustado mucho.
0: Así que antes de que presentes a, a la persona, solo me queda... Recomendar a los oyentes que cojan papel y boli, lápiz o cualquier cosa para apuntar, que se viene cargado de títulos.
1: Para la ocasión, contamos con la ayuda del librero de Ciberdart, Alberto Plumet, también conocido por las redes como un librero con barba. Bienvenido, Alberto.
2: Muchas gracias y muy agradecido de que hayáis pensado en mí y me hayáis invitado. Un Todo, todo un placer, vamos. Ya más que no os conocía, con lo cual, pues me ya pongo cara y todo y voz.
0: Bienvenido, si no, a ver, para, para la ocasión que mejor que contar con un, con un librero, ¿no? Para hablar de novedades y demás. Antes de pasar al tema novedades, recomendaciones y demás, te voy a hacer la pregunta de rigor que le hacemos a todas las personas que invitamos al podcast. Y en tu caso me da curiosidad, porque ¿cuánto tiempo llevas sin comprar un libro?
2: Pues poco, llevo como dos o tres meses. Lo que pasa es que, a ver, cuando compro libros son cosas por fuera de la librería, y en este caso es un ensayo sobre la revolución rusa y la posterior guerra que hubo luego después entre los bandos rojo y blanco de Anthony Vivo. O sea, compro cosas raras, pero fuera de la librería.
1: Los oyentes obviamente no nos pueden ver, pero cuando has dicho poco, hace dos meses, Cristian y yo nos hemos puesto las manos a la cabeza porque para nosotros esto es muchísimo tiempo. Demasiado tiempo sin comprar dos meses. Entendemos también que quizá el hecho de ser librero, te llegan muchas novedades, quizá hace que no compras tantas, pero para, para mí, ahora mismo, decir dos meses sin comprar un libro es decir, demasiado tiempo.
2: Sí, es que eso, en parte es eso. También te digo que, por ejemplo, cuando no trabajaba en la librería, cuando tenía trabajos Maguel, eh, compraba un libro a lo mejor cada cuatro días porque tenía como cuatro horas de al día entre viajes y la hora de comer entonces los libros caían caían como moscas pero sí en la librería la verdad es que compro menos también ya no por los libros que a veces me envían las propias editoriales sino porque por lo típico de que coges el libro lo lees lo dejas o, o lo devuelves por si acaso lo que sea pero he bajado las compras y casi ya compro más para regalar que para consumo propio y también porque es que ya no me, no me queda espacio.
1: Sí,
0: no, el problema del espacio al final te hace plantearte cosas, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
1: <risa> Necesitaríamos las estantarías en las bibliotecas infinitas.
2: Sí, algo parecido. pero tío, Es que yo, por ejemplo, ya... Eh, bueno, aparte de lo que tengo en mi casa, lo que tengo en casa de mi chica y ya tengo aquí ocupadas en CyberDark dos estanterías y un par de pilas en el suelo, solo mía O sea, que, es que ya estoy, coloni estoy empezando a colonizar mi, mi propio lugar de trabajo, lo cual ya me empieza a resultar preocupante
0: Bueno, lo, lo que comentábamos con Ferran Varela, ¿no? De llevarte la pila al trabajo, pues <risa> sí, Alberto sí, sí, lo aplica no, no.
2: Casi todos los trabajos al final, como tenía mi puesto fijo, acababa teniendo ahí mi pila de... Mi pila de libros algún muñequito y mi pila de libros.
1: Otra pregunta que queríamos hacerte antes de empezar a entrar en materia de muchas de las novedades que nos vas a presentar es CiberDAR. Es una librería de venta online, solo de venta online. Y estamos en este programa para hablar del Día del Libro y entonces nos preguntábamos ¿cómo afecta el Día del Libro a una... Librería que solo vende online. Se caracteriza el Día del Libro por ser una jornada donde mucha gente sale a la calle a comprar en las librerías físicas. ¿Cómo notas tú las ventas en ese día?
2: Eh, se notan, se notan bastante, o sea, suben, porque además nosotros eh, pues tenemos el típico descuento del 10% que se suele ofrecer, pero además normalmente siempre ofrecemos incluso un regalo. Anteriormente lo hacíamos junto con con Gigames y alguna que otra librería, se editaba un librito eh, llevamos ya un año haciéndolo nosotros mismos editando pues, textos de o bien del propio editor, del editor de Alamud, que es el dueño de CyberDark, vale o de eh, gente conocida a ensayos. Por ejemplo, este año creo que sacaremos uno de Juanma Santiago para regalar, pero sí se nota porque digamos que el público de ciencia ficción tampoco es que tenga muchos sitios a los que ir y si va a grandes superficies va a encontrar al final realmente eh, cuatro o cinco libros o los cuatro o cinco libros que ya se va a encontrar en cualquier parte. Y mucha gente aprovecha esos días para hacer compras sobre todo de fondo y de preventas. Y en eso la verdad es que no es por tirarme flores, pero si verdad tiene buen tiene bon fondo. O sea, tiramos mucho de, de fondo más que de novedades muchas veces. Entonces aprovechan y hacen las dos compras. De hecho, tengo clientes que incluso a lo mejor hacen dos y tres compras vale Van calculando todas las preventas que tenemos, en otra compra se cogen lo que es el fondo y las cosas que hay en ese momento que van a salir en unos pocos días y así a lo mejor se cascan dos tres pedidos para los siguientes cuatro o cinco meses con lo cual se nota y además es una a veces es un poco locura porque claro tú estás aquí con tu programa sacando tus listados de pedidos y cuando te quieres dar cuenta actualizas con el f5 tienes 25 pedidos más y dices joder dios me quiero morir también por otro lado eh, he hecho un poco de menos el hacerlo de cara al público vale bueno, yo he estado también eh, cuántos años estuve seis años de cara al público en una librería y hombre y el trasiego a mí me gustaba Igual que había gente que lo odiaba un poquito porque eran días de tener que currar, eran días de tener que currar mucho preparándolo. A mí eso me ponía cachondo. No voy a, mentir, a mí me volaba muchísimo, me lo pasaba a pipa. Y eso lo echas un poco de menos al trabajar en una librería, en una librería digital eh, que solamente vende online, que no la única vez que ves al cliente es cuando son de Madrid y vienen a recoger el libro a las oficinas pero sí se nota, se nota y para bien y es uno de los días fuertes de, del año, la verdad, junto con el Día de las librerías que también se hace un 5% extra y luego las navidades, claro está.
0: Hemos dividido la sección de novedades, recomendaciones bueno, en dos, no? primero vamos a hablar un poquito de las novedades que han llegado recientemente a las librerías y cositas interesantes que pueden haber para el Día del Libro o San Jordi aquí en, en Cataluña y luego hablaremos de recomendaciones personales de con libros de unas ciertas características que hemos pensado junto a María ¿no? y cada uno dirá lo suyo a ver si coincidimos o no. Si quieres, Alberto, primero hacer un repaso de lo que ha llegado y, y, o va a llegar a librerías durante el, para el día del libro, básicamente.
2: Vale, pues he cogido un poco de todo. Hay cosas que todavía no hay cosas que hayan salido y hay cosas que salieron hace un par de semanas, pero me ha llamado la atención que yo creo que pueden gustar a la gente y también un poquito de lo que va a salir. Por ejemplo, que ya haya salido está eh, Walk Away, La vida por defecto, de Cory Doctorow, editado por Capitán Swing, que eh, yo lo tengo todavía pendiente por leer, vale, pero me leí el libro anterior que tiene, que es Radicalizado, que también lo publicó eh, Capitán Swing, y me gustó, bueno, aparte porque Cory Doctorow escribe muy bien, porque es una ciencia ficción muy... Cercan a nosotros, muy pensando en los problemas actuales de la sociedad, de eh, cómo vivimos en algunos casos oprimidos por las grandes multinacionales, el control que pueda ejercer el gobierno eh, hacia nosotros. También, incluso, eh, esto a lo mejor, bueno, que ya se está empezando a notar también mucho en España, el miedo hacia el que es diferente. ¿Vale? El, ya sea racismo homofobia, etcétera, entonces él lo trata todo muy bien y lo entrega muy bien en Radicalizado eran cuatro novelitas cuatro novelas cortas, había incluso una de superhéroes que era, era, era estupenda para mí es la mejor historia de Superman que se ha escrito en muchísimos años, aunque no era Superman, pero bueno eh... Y lo expresa muy bien en unas. Eh, yo creo que en unas historias que te llegan bastante. Y en algunos momentos yo me las estaba leyendo y me estaba dando cuenta diciendo: Pero si es que esto es pasado mañana, o sea, esto no es ciencia ficción, esto es pasado mañana. Entonces, de eh, Walker Way, más o menos, se mueve también en lo mismo, en alguien que se quiere salir de lo que es el sistema y se encuentra con otras personas y decide alejarse por completo. Con lo cual, si alguien busca una ciencia ficción, quizás con algo de. No de fundamento, pero más, no tanto ciencia ficción y a lo mejor sí sociología ficción. Yo creo que este libro puede ser el suyo y también radicalizado lo recomiendo. De hecho, incluso a lo mejor si no has leído a Corey Doctor puede ser una buena forma de entrar porque son cuatro novelitas cortitas que se leen en dos tardes. Eh, para los que ya somos viejunos y peinamos canas y demás, <risa> los de nuevamente, han sacado este que a mí me, me gusta mucho que es Entre mundos de Ryan Leslie, que, eh, digamos, vuelve un poco a la moda hasta que hay hora de recuperar los años 80, solo que además mezclando con videojuegos en una novela de terror. ¿vale? Unos amigos que descubren que en el jardín de uno de sus amigos, de uno de ellos, hay una puerta de hierro en el, en el suelo, entran y van a parar a un mundo extraño, en eh, rollo Esther que tiene mucho de videojuego de los años 80, y ya encima me metes a mí, un Roguelike, que es un género que a mí me vuelve loco, pues eh, creo que es una novela que merece la pena. Y porque además también la gente dilatando mentes se está haciendo un catálogo que para los amantes del terror y del web pues está muy bien, ¿vale? De hecho, no quiero decirlo, pero entre ellos y Carfax más o menos, puede estar la próxima Valdemar, o pueden juntarse y harían la próxima Valdemar, para cuando ya nos quedemos por desgracia sin Valdemar eh, de Emilio Bueso es que de Emilio Bueso recomendaría hasta lo que escriben en el baño <risa> que han reeditado eh, ahora Intenta Dormir vale, que es una tercera edición con nuevos cuentos, y Emilio Bueso a mí me parece, bueno lo ha editado Valdemar que no lo había dicho, a mí Emilio Bueso me parece uno de los mejores escritores Españolas que vamos a tener nunca. De hecho, además tenemos una generación que no, no nos la merecemos, porque no están teniendo todo se, el éxito que se merecen. Y Emilio tiene una voz de entre ellos, quizás sea la más la más personal, y es el que mejor se mueve dentro de los terrenos del terror. Entonces, eh, bueno, del terror y de lo que quiera, porque ha escrito desde vampiros a ciencia ficción mezclado con fantasía western y con lo que se te ocurra, con los ojos bizcos del sol. ...y ahora he intentado dormir... Eh, ...a mí bueno, eso me gusta mucho en, en, en... el terreno corto... ...en lo que es el cuento... ...porque creo que aparte que es lo más difícil de escribir... ...¿vale? porque una novela... ...al ser más larga pues lo quieras o no... ...puedes ir arreglando todos los problemas que tengas... ...pero en un cuento corto tienes que demostrar... ...que sabes escribir de verdad... ...porque tienes que contar algo... ...muy importante... ...en muy pocas palabras... ...y que te llegue y en este caso incluso... ...que te dé miedo y la verdad es que Emilio pues solo consigue en cada uno de los cuentos y esta edición además que ha salido hace nada de la mano de Valdemar añade nuevos cuentos, esta se editó creo que fue ahora 7 años para ocho y eh, según han ido reeditándola han ido metiendo cosas nuevas y esta es la tercera edición que salió ampliada y esta creo que tiene cuentos escritos por Emilio en los últimos tres años por lo cual pues bueno, para quien no haya leído a hueso, quien quiera leer terror o le gusten los cuentos de terror contemporáneo me parece estupendo Viajando a vampiros, pero también un poco diferente, tenemos eh, Muertos de Segunda, de Christopher Wellman, editado por Hermira er, er, Editores, que este además se llevó el premio 2015 a la mejor novela de terror de la American Library Association. Y bueno, son, es una historia de vampiros, también ambientada en los años... Bueno, este es realmente en 1978, y es la historia de una especie de vampiro que se mueve por, como quiere por las calles de Nueva York, el metro, digamos, es como su segunda casa, y él, pues bueno, pues se dedica a irse de farra con sus colegas vampiros, se liga a quien sea, va a su casa, se lo zampa, se va al metro, tal y cual, y eh, hasta que un día descubre que hay algo más dentro del metro, vale que hay como una especie de nueva generación de vampiros, pero que son un pelinchunquetes. Y eh, de quien no haya leído a Buelman, a lo mejor sí le conoce porque el año pasado publicaron los de eh, Gamon, ¿sí no? Gamon publicó el ladrón de lengua negra y es divertidísimo, vale. A ver, no es la maravilla de libro, pero es un libro que se maneja muy bien con el sentido del humor y aquí vuelve a hacerlo de nuevo, vale. O sea, es un tío que sabe manejarse muy bien, coger lo que son los clichés de la fantasía, coger los clichés de, de los personajes que se mueven en las novelas de fantasía y de terror y además darles un puntito de humor y un puntito por el que te, te intereses por ellos cosa que no logran hacer muchas personas muchos autores que al final lo único que acaban consiguiendo es que eh, quieras que se mueran sus personajes y a tomar por saco y acabar el libro ya de una vez vale que a mí me ha ocurrido más de una vez de tío déjame en paz o sea eso me ocurre a mí que no lo voy a recomendar por cierto Novi, Novik Novik Novi, no la aguanto por cierto sus personajes <risa>
0: Sí, sí, sí. Yo solo he leído un libro suyo y a mí tampoco me gustó demasiado. No Yo sé, María, te... si has leído algo. Pero... No, no, no.
2: Yo tengo que reconocer que me he leído un par de libros de ella y lo único que quería hacer era constantemente abofetear a sus personajes. a cogerlos de la solapa y empezar: tonto, idiota, tonto, idiota, tonto, idiota y cosas peores, ¿vale? Que no voy a decir para que no metan un puro ni nada. Pero son cosas peores con la cabeza. Y un clasicazo para tapar un poco el más sabor de boca de quien se acercara al último, que se publicó de de Barker, que fue Los Evangelios Escarlata, que fue un bajonazo. vale. Y es que Valdemar ha reeditado con nueva traducción, Cabal, la raza de la noche. Que esto igual también a los viejunos nos sonará mucho, de los que íbamos a los videoclubs, de ver la película homónima con el mismo título. Y es que además está dirigida por el propio Barker y sinceramente junto a Hellraiser a mí me parece lo mejor de, de Barker ¿vale? es igual, es una historia de un tío torturado es que tampoco quiero contar mucho porque enseguida en cuanto diga algo ya se va a saber quién es el malo
0: vale, que huye, de su, un poquito por encima y...
2: huye de su casa buscando una ciudad porque él, considera, él piensa que es un monstruo y huye de su hogar dejando atrás a la novia y demás, buscando una ciudad llamada Meridian donde habitan monstruos, lo que único pasa es que los problemas le siguen y si podéis leeros el libro y la película yo os la recomiendo porque Claybaker dirige muy bien y encima aparece David Cronenberg en uno de esos raros papeles en los que hace de, de actor y hay que decir que David Cronenberg da mucho miedo o sea, yo lo he visto en persona y da miedo, pues en esa película da más miedo todavía un ensayo de terror bueno, de película de terror es, y su número es 666 de Luis Martínez Vallés. Editado Dilatando Mentes. Y este lo traigo más que nada porque es una de mis películas favoritas. vale, Es un ensayo sobre la, la, la profecía, la de Damien. Y bueno, pues Luis ya Luis es un experto en cine, ya ha sacado varios libros. Sacó un libro sobre. Creo que era. Ah, se me ha ido de la cabeza. Tiene dos libros sobre hechos reales. Y llevados a películas. Y luego aparte tiene, ah, tiene... uno sobre el exorcista también. Y me parece un tío que escribe muy bien. Y es una novela que acerca un poco a ese universo creado ahí en a, alrededor de esa película con todas las además leyendas negras de, de actores que murieron y demás. Y, y está muy bien. Una biografía de un señor al que todos queremos y echamos de menos. Terry Pratchett, Una vida con notas al pie de Rob Wilkins, editado por eh, Mais Mes Libres Dale, la versión Muy castellana. pendiente,
1: lo tengo
0: La, la pila está en, en catalán
2: sí. Pues ha salido ahora la versión rústica porque la, la primera edición que era en tapadura se agotó y bueno, pues creo que es, que es un libro que todo amante de la fantasía debería de leer porque este hombre era Dios escribiendo ¿Vale? Que se olvide, nos olvidamos de Tolkien, de Martin, de Saposky y demás. Esto me era Dios. Escribiendo, pensando y hablando. Y creo que es uno de esos autores que deberían de trascender realmente el mundillo, aunque ya lo han trascendido un poco, pero y ser estudiado. ¿Vale? Por, por todo lo que incluían sus libros, porque en sus libros no solamente te reías, al final acabas aprendiendo, reflexionando, pensando, etc. Y. Y creo que merece mucho la pena. Además, la traducción está hecha por Manu Viciano, que era un gran amante de él. De hecho, ha traducido mucho de los libros de Terry Pratchett y la edición que ha he hecho mes, mes Libres es que se nota que está llena de, de cariño.
0: Sí, no, Maimés. Casi todos los libros que saca, las ediciones son bueno de 10.
1: Sí, además, con el mismo que le tienen a Terry Pratchett todavía se nota más en, la, en esta edición.
0: De hecho han conseguido que me vuelva a leer Mundo Disco ahora en catalán, ¿no? me leí El color de la magia de hace muchos años, no me gustó y ahora empezando por, por Guardias, guardias, pues me enganché y ahí, ahí estamos.
1: De hecho han conseguido que por fin me lea Terry Pratchett porque me daba miedo empezar porque veía tantos libros que digo yo ¿por dónde empiezo? Y ahora voy al ritmo, así que han conseguido que Cristian y yo volvamos o leamos Terry Pratchett por fin.
2: Yo en mi caso lo que están consiguiendo, Maismes libres y otras editoriales, es que me planteé aprender catalán. Se pues están publicando allí cosas que aquí no nos van a llegar nunca y me dais un montón de envidia cada vez que lo he anunciado.
0: De hecho yo antes, bueno, antes de Maismes no leía prácticamente en catalán y gracias a Maismes me he vuelto a enganchar a leer en, en catalán y ahora leo bastante en catalán. O sea, también son los culpables de eso,
1: de que compre también en catalán.
2: Os tengo mucha envidia. Sana, pero envidia.
1: Yo lo que dice Cristian es que básicamente no encontraban muchas novedades de, del género que a mí me interesaba y ahora es que no me las acabo.
2: Claro, es que además están publicando muchas cosas. De hecho, se están republicando clásicos. Tenéis cosas clásicas que no están publicadas. La continuación del exorcista, que es brutal. Uh -huh. es brutal. Yo me la leí cuando era canijo. Tchaikovsky sí. se está publicando mucho también. Está sí. o sacando
0: sí, sí, sí. Cronos y el exorcista es de obscura.
1: Sí, porque decimos de mes, pero es que de repente, o eso me ha parecido a mí, ha habido como un boom en los últimos años de la fantasía y ciencia ficción, en, bueno, del género en general, en catalán, que es que ahora muchos de los títulos tanto los puedes encontrar en un idioma como en otro.
0: Es que
2: yo estoy con mucha envidia. Desde, desde Villaverde eso tiene mucha envidia. Villaverde como ciudad autónoma de Madrid. Venga, unas cuantas más. Con un pie en el abismo de Car, editado por Gamón. Esta es la tercera y de momento última aventura de Fletch Phillips. Uh -huh. Han salido ya dos anteriormente. Lo bueno es que se pueden leer de manera independiente, aunque bueno, siempre es bueno haber seguido el orden. Y es una fantasía que a mí me, me gusta bastante. Es pues fantasía urbana, además planteada en un mundo bastante sugerente, que es un mundo que ha perdido eh, la magia. De hecho el protagonista tiene mucho que ver en que la magia ya no exista y es en parte como tienen que lidiar los seres mágicos viviendo en ese mundo teniendo que se dedicar a cosas urbanas y cómo poco a poco eh, saben que están condenados a morir y en la, ma en la más brutal ignominia y sin poder recuperar la grandeza. Entonces uno de los leitmotivs que mueve lo que son las novelas es el anhelo de recuperar esa magia, sobre todo por parte de Ph Phillips y arreglar ciertos problemas que, que cometió para que eso ocurriera y cada novela es un caso de es, es un caso de novela negra, es un caso de misterio de asesinato y eso es algo que a mí me mola mucho la, el que se vayan mezclando o, o, el que se, va, se vayan mezclando géneros me gusta y me resultó muy gracioso a ver, igual no son libros que vayan a pasar a la al al Olimpo de las novelas, pero oye, pero para enganchar a lo mejor a alguien que no está acostumbrado a leer fantasía o que ha perdido las ganas de leer fantasía, son libros que están muy bien porque además, Liu Arnold, además de ser guapo y un gran actor, bueno, es guapo, lo de gran actor no lo sé porque no he visto nada de él, pero es guapo. Yo
0: sí, he visto Black Sales y, y lo hace bastante bien, ¿eh? O sea que.
2: Entonces te creo.
1: Coño, es el de Black Sails, ya decía yo que cuando miraba es... la cara de
0: John Silver, sí. sí es el de Black Sales.
2: Y es también el que hizo de Michael Hutchins en la miniserie de sobre los Inexex.
1: Ahora reconozco, lo reconozco. Y mira que he visto la foto en el libro más de una vez y he pensado, a mí este tío me suena. Claro, Black Cells, ahora ya está. madre. He tenido que venir a, a este programa para relacionar el autor con el actor. Madre mía.
2: Es el que ha hecho la trilogía. De momento eh, lo deja aquí supongo que por temas laborales y demás, pero mmm, también ha comentado que cuando pueda, pues seguramente la volverá a retomar. Vale, una fricada mía que cuando me lo comentaron los de Oscura, yo dije, por Dios, estoy dentro mandádmelo porque estoy en cole", <risa> vale Hijo Blanco de la Noche de Juan González Mesa y como ya he dicho, en Oscura Zombies Vudú, o sea, de los de verdad ¿vale? en el siglo XVIII que dominan el mundo, eh, un ejército papal eh, yéndose a enfrentar contra ellos, un papa decadente y al parecer que hay secretos espías, batallas navales o sea, ¿yo qué más quiero en mi vida? yo no necesito más en mi vida que esto, entonces eh, a mí me llamó mucho la atención cuando me lo, me lo comentaron ¿vale? porque es como una especie de ucronía en la que por beta saber qué los zombies de Haití salen de allí, invaden el mundo y nos esclavizan y eh, hay un papa que es Fidel II y eh, decide montar una especie de misión secreta para derrocar al imperio vudú, zombie ¿vale? que siempre me mola añadir la palabra zombie a cualquier cosa como los gatos y así si aparecerán zombies y gatos ya sería maravilloso
1: eso te iba a decir
2: ah pues mira una recomendación ahora voy a hacer también de juegos zombie kittens los han sacado, sí, los Exploding, exploding kittens, pero en, en vez de un zombi.
0: Mm. Hostia, esa no la tenía fichada.
2: Vale, pues tiene pinta de ser una aventura loquísima, rollo aventura eh, de estas de eh, que había rollo los mosqueteros, con viajes y demás, pero con zombis haitianos. O sea, ya está, no necesito más y encima es autor español, con lo cual, pues oye, yo, perfecto. Otra, esta es una de las más esperadas de, yo creo que del año y por mucha gente, El trono velado de Ken Liu, tercera y penúltima entrega de la dinastía del diente de león. Eh, yo llevo leído más de la mitad, vale, eh, me está flipando, o sea, lo bueno, yo es que a Ken Liu lo recomiendo por encima de todas las cosas, porque Ken Liu para mí es uno de los autores con mayor sensibilidad a la hora de escribir ya da lo mismo que escriba ciencia ficción que escriba fantasía, que escriba la carátula del champú tiene una fantasía verdaderamente brutal de hecho además es que tiene un montón de ideas que te hacen pensar y reflexionar, entonces lo único el que esperen estas novelas sobre todo en esta trilogía algo rollo eh, juego, eh, juego de tronos o a lo mejor Avicromi que tiene un montón de batallas. No. O sea, son libros muy reflexivos con muchas ideas que a veces se centran más en presentarte la batalla por las de las ideas entre sí e incluso en este libro se presentan muchas batallas. Entre diferentes tipos de gobiernos Y cómo enfrentarse a los problemas Que estos generan con los, con, Además con las ambigüedades morales También que se generan en estos problemas Que en centrarse batallas O sea, debo llevar lleva como 600 páginas Y no ha habido ni una batalla O sea, no ha habido ni una ni, ni, ni hostia, ni nada O sea, no ha habido nada Pero aún así, es estupendo y es maravilloso Y es uno de los mejores Creo que es una de las mejores sagas de fantasía que hay ahora mismo en el mercado y yo se la recomiendo a cualquiera que no haya leído nada de Ken Liu y estoy a lo mejor un poco cansado de Grim Dark que se acerque a Ken Liu de verdad porque es verdaderamente brutal es verdaderamente brutal
0: y sí, además tiene una visión diferente no de lo que estamos también acostumbrados de ver por aquí, el rollo asiático este la tecnología que usa y demás y al menos a mí me sorprendió y me gustó muchísimo
2: sí, además además mm. funciona funciona muy bien porque en esta tercera entrega hay más choque de civilizaciones vale, entre digamos dos tipos de diferentes de civilizaciones una civilización más, eh, no iba a decir más avanzada bueno, sí, algo más avanzada digamos a la hora de plantear las ideas y más avanzada tecnológicamente y una civilización quizás a lo mejor más centrada en lo que son las tradiciones en el día a día entonces ese choque que va haciendo ahí y como una se intenta adaptar a la otra, pero a su vez hay fuerzas internas que intentan evitar que eso no ocurra en ambos bandos, y en ambos y en diferentes espacios, es verdaderamente fascinante. A mí me a mí me fascina constantemente. O sea, yo seguramente pues cuando me encuentre de repente 40 o 50 páginas de batalla, pues a lo mejor hasta me sentiré decepcionado y diré no no, yo no quiero batalla o sea, yo quiero gente hablando y haciendo cosas. <risa> ya está. Me parece una verdadera maravilla. Y luego así, alguna más, por ejemplo, esta todavía en algún momento se, se anunciará, supongo que ya cuando esto lo estoy oyendo la gente estará ya en la calle, Brujas Sapo y de Pilar Pedraza, ¿vale? esto lo edita Valdemar, y eh, bueno, es de Pilar Pedraza, poco que decir, que es una de las damas de la literatura española, junto con Lelia Barceló, y es uno de los mejores ensayos que yo he leído, vale porque he tenido que leer varios por por ser historiador, sobre la brujería que hay en de la historia de la brujería, nunca mejor dicho, a lo lados de la historia de la humanidad, me parece un ensayo brutal y además Pilar escribe muy bien y lo hace ameno, lo cual lo creáis o no. Eh, los historiadores lo, lo agradecemos porque ya que nos tenemos que meter un manual tochísimo para una asignatura, para un examen que va a durar 5 minutos y que ya tienes decidida la nota que me vas a poner pues al menos mándame un manual que merezca la pena y a mí este manual, vamos, este libro me sirvió bastante bien y me resultó bastante ameno un cómic que sé que sois mucho de cómics vale. y a mí una cosa que me volvió un poco loca que es eh, Grendel. Por fin vamos a tener de nuevo los nuevos cómics de Grendel, después de que el Planeta cómic haya reeditado en cuatro ómnibus toda la saga de Grendel, eh, de nuevo Mark Wagner vuelve al personaje, además vuelve con el Grendel Prime, que es el que a mí más me gusta, que es el del futuro, un futuro distópico, donde digamos la figura, ah, vale, para que no lo conozca, Grendel empieza como un, un ladrón pero que en vez de ser el típico ladrón que te encuentras en los cómics, ladrón bueno que roba a los, a, los, a los ricos para dárselo a los pobres, no, 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 este es un cabrón que roba a ricos y a pobres y se lo queda a todo y si le ves, te mata. Y además, encima, es, lo, es la peor persona del mundo. Pues no sé cómo, acaba convirtiéndose en una especie como de mesías o su imagen se acaba convirtiéndose en una especie de mesías que va a salvar el mundo y se crean hasta religiones e imperios alrededor de su figura. Y uno de estos Grendels es un Grendel robótico que eh, los más viejos ya se acordarán de que hubo un crossover con Batman que estuvo muy bien además y ahora de nuevo vuelve a vuelve a este Grendel y le lleva a una space opera con lo cual pues oye a mí es algo que me llama y que, que a los que les gusta el cómic así más marginal no tan de superiores les puede gustar. ¿y qué más tenemos así que pueda recomendar a vosotros? Bueno, pues mira, para los más exquisitos yo recomendaría que lo saca Aurora Dorada el vínculo espectral y otra base escogidas de Tomás Ligotti que es uno de los autores fetiche de, de Valdemar, donde tienen publicadas ya varias cosas. De hecho, tiene un ensayo. Pues aquí lo que hace Aurora Dorada es publicarnos una serie de mm, obras cortas, de relatos, de cuentos, que mm, ocupan unos 30 años aproximadamente, donde eh, él cuenta su, sus paranoias, porque que no son otra cosa que paranoias. De hecho, es el es, podríamos decir, es el padre, el pop de eh, lo que es el terror existencial vale, y quien haya visto la primera temporada de True Detective pues ya sabe por dónde va de hecho parte de toda la filosofía que sale en True Detective viene tomada de la, de la obra de, de Thomas Ligotti específicamente creo que venía de la conspiración de la especie humana que lo publicó Valdemar en la colección Prospectivas para los que somos viejunos yo otra recomendación que haría de cara al día del libro, Hija del Destino, que es el inicio de la nueva, 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 nueva trilogía de la Dragolans con Margaret Weiss y Tracy Higman. Todavía no sé exactamente dónde va, pero creo que va eh, al final de la, no sé si va entre la primera y la segunda trilogía. Es algo que todavía tengo que ver porque no me ha sabido decir exactamente dónde va. Pero bueno, oye, para los que ya somos más, más viejitos y crecimos leyendo la Dragonlance, pues le podemos echar ahí un vistacillo, llorar un poco, sentirnos viejos, recordar con los amigos las partidas de D&D. De &D.
0: Yo no me siento tan viejo, ¿eh? Eso te iba a decir, digo,
1: estás hablando de, de la Dragonlance aquí para gente más vieja una entre comillas, pero oye, yo también he leído Dragonlance y lo que venga, ¿sabes?
2: Pero yo lo leía en las primeras ediciones que hicieron, eh, ahora, es, ahora es Minotauro, pero en aquel momento era Timo Más. Uh -huh. No Timón Más, era Timo Más, porque además <ríe> era la época en la que, eh, la dragón, fíjate, con la Dragon, lo hicieron, pero la, la mayoría de los libros los publicaban divididos en dos para sacar más pasta.
0: Sí, es, es verdad, yo creo que te, tenía algunos de estos.
2: Las crónicas de Belgaraz creo que salieron divididas en dos los primeros de la rueda del tiempo de Robert Jordan salieron divididos en dos e incluso y esto es algo que no mucha gente lo sabe el primer libro de Malaz sí. lo publicó Tim Más dividido sí, en dos, sí, lo en dos sí. de idea. Eh, Los Jardines de la Luna y Los Abrasapuentes me parece que se llamaba o sea, y luego ya la última sí recomendación porque luego ya hablaremos de Sanderson que no entra es Iluminaciones de Alan Moore ¿vale? Y bueno, pues es que, a ver No voy a decir nada, es Alan Moore, ya está No es para todos, pero es Alan Moore Algún día me leeré que tengo por ahí El Jerusalén He hecho la promesa de que algún día me lo leeré Y lo retransmitiré en directo de cómo voy poco a poco Muriéndome según me lo voy leyendo
1: Hombre, es que es un buen Tocho, ¿eh?
2: Pues en inglés un millón de palabras
1: Sí, sí, yo cada vez que lo he visto Pienso, madre mía
2: y estos son relatos, con lo cual es un Alamur más, más cortito, pero eso no significa que sea más fácil de leer. Pero bueno, pero todo el que haya disfrutado de Alamur o, por ejemplo, le guste gente como Chainameville, Harrison y demás, pues es que tiene una cita ineludible con, con Alamur y este nos lo trae Nocturna, que me sorprendió que lo que lo publicara Nocturna porque lo anterior de Alamur estaba en Planeta y en Roca, lo que pasa es que el de Roca yo no sé si ya debe de estar disponible o no disponible. llenar la novela que telita, ¿vale? Era una novela cortita, había de ser 200 páginas y aún así su mes y pico de lectura me llevó.
1: Bueno, es que ya sabemos que al final muchos autores, sobre todo internacionales, van oscilando de editorial en editorial en función de, de quién coja los derechos.
2: Sí, además aquí es hombre, es Alamur, sabes que además siempre Alamur es de esos autores que ya han trascendido el mercado y que te van a vender en un mercado más amplio, porque ya toda la gente sobre el que el que más o el que menos no, no ya conoce o bien Watchmen o conoce el Frongel, otras obras a lo mejor más minoristas como La Liga de los Caballeros Extraordinarios, pero sobre todo ha trascendido mucho por Watchmen y por Frongel, y ahí le ha servido mucho las dos películas de las que él hecha peste, pero a él le han servido para mucho. Y bueno, sí. y eso son un poco todas las recomendaciones porque luego está el Sanderson que no entra en el día del libro.
1: Exacto. Teníamos un, una sección aparte solo para hablar de Sanderson que ya fuera de, de micros habíamos comentado que Sanderson ya, ya no necesita sacar los libros antes del día del libro para que ese día todo el mundo quiera comprar a Sanderson. No pasa nada. se si sale cinco días después, la gente lo comprará igual.
2: Sí, sí. Y ya te digo yo, si por ejemplo yo que se cierra la librería a las 10 de la noche y no va lo pongo a las 11 de la noche o a las 12 y un minuto sin desconto, la gente se espera. Creo que fue eh, trenza. Según salió, se ha puesto el número uno en un montón de sitios que yo flipaba. O sea, de entrar y, y creo que es la primera vez que veía a un libro de fantasía en el, en el top de ventas de sitios como Casa del Libro o La Fnac.
1: Es que fue una burrada. Y la previsión es que Trenza sea de los libros más vendidos de fantasía durante el día del libro. Y ya hace su tiempo que ha salido. Sí, salió en enero,
2: sí. Sí, salió en enero. Y este ya te digo yo que en los sitios que tengan preventa activada, en la segunda novela secreta, va a ser el segundo más vendido o el primero más vendido. Va a ser como Red Bull. O sea, primero y segundo, lo único que hay que ver es en qué orden quedan. Verstappen o Checo.
1: Sí,
2: sí. Vale, Van a estar ahí O sea, Lo de Sanderson ya es, es brutal O sea, yo veo en el metro Un montón de gente leyendo a Sanderson Y eso es algo que joder, me, alegro, me alegro un montón porque es ver a la gente de, Leyendo fantasía Lo que luego ya me gustaría es que la gente siguiera con otras cosas Pero el fenómeno Sanderson es algo que yo creo que Hace tiempo no vivimos Podemos compararlo un poco con el de Martin Pero eh, claro, Martin paró en seco Porque es un vago y porque la serie terminó pero claro, es que el de Sanderson tiene además la cualidad de que no satura. O sea, si Sanderson dice, voy a publicar un libro a la semana, da lo mismo.
0: Adelante. Sí, sí, dame, sí. sí Dame dos. Exacto.
1: Y además estamos hablando de que el fenómeno Martin vino acompañado de un, de un contenido audiovisual. Mientras que Sanderson es solo libros. De momento no tenemos ni series, ni películas, ni nada que hayan hecho que... Empiece el boom de Sanderson.
2: Sanderson además es que ha crecido a la vieja usanza, que es eh, funcionando muchísimo lo boca a boca. O sea, es de esas cosas que yo hacía tiempo que no no veía, que es el, el boca a boca, el irlo, el irlo comentando. Y mira que cuando empezó a publicar Sanderson aquí en España, eh, tampoco lo petó. O sea, yo no sé qué fue lo que hizo crack. Bueno, si posiblemente fuera la primera Nacidos de la Bruma, o yo no, qué coño, ni eso. Además, las ediciones eran horribles. Sí,
0: aquellas portadas horrorosas. Sí, aquellas... <risa> Cubiertas asfalta, que, que no con, un Cubiertas, de, perdón.
2: con unas faltas de ortografía horribles. Que además me acuerdo... Es que además era un edi... Yo no sé por qué le, le siguieron publicando porque además yo me acuerdo que el primero de Archivo de las Tormentas, El Camino de los Reyes, la edición era horrible. O sea, se notaba que no... Habían sacado el libro por... Pues ya que no tenemos contratado, vamos a sacarlo porque el libro se desmontaba... Tenía algunas faltas de ortografía que a mí, me, me, mira que yo no me fijo mucho en eso, pero había una que estaba en un título que creo que era un como un honor sin H, una cosa así que me impedía pasar de ahí, o sea, constantemente mi vista se iba a la, a la falta de ortografía y al final me pasé, me salté esa página y luego de repente hubo algo que hizo clic y empezó a vender la leche. Y eso es algo que, no sé, deberíamos un día saber, averiguar qué fue lo que pasó, pero, pero al principio pasó un poco desapercibido, pues como le pasó a Ver, a Ver Cromi. A Ver Cromi tiene más o menos, a menor escala, pero tienes algo parecido. Sí. Pero lo de Sanderson a mí es que me tiene maravillado.
0: Sí, no, y el día que se haga una adaptación bu buena o aceptable de, de alguna de sus obras, yo creo que, hostia, ahí lo va a acabar de, re de reventar, ¿no?
2: Hostia, yo, es que yo no sé si quiero hacer que hagan una adaptación de Sanderson, ¿eh?
0: Yo tampoco lo sé si lo ya. quiero o no, pero yo creo que, que va a llegar. Pero Eso ya sería
1: debate para otro programa, las adaptaciones y, y qué hacemos con Sanderson.
2: Igual que estaba Mara, igual que al principio estaba extasiado con la de Gerald porque participaba Sapkowski y demás, eh, la segunda temporada... Hicimos competición de a ver quién tiraba antes una botella al televisor, o sea, con nosotros vive todo. Entonces me da un poco de miedo que, que la adapten, porque además es un. es un autor muy difícil de adaptar.
1: Totalmente.
0: Sí. Podrían adaptar así animado y tal, que quizá tendrían más posibilidades, pero.
2: Sí, ¿tú? sí, yo lo veo, oye, viendo cómo están últimamente algunas series de animación que funcionan muy bien. Y que son muy buenas, tipo la de, Arca, de Arcane Arcanes, o sí. la de Box Máquina, que son muy fan. Eh, yo creo que fue, a mí me gustaría más, prefiero verlo así, más que nada porque así se respetarían mejor las los, los efectos especiales al ser dibujos animados. Digamos que será más fácil y no dependería de que la plataforma de turno quisiera gastar más dinero menos dinero. O sea, si fuera Netflix pues entonces veríamos a gente envuelta en papel de burbujas. Y si fuera HBO, pues veríamos gente, veríamos cosas bien, pero tendríamos una temporada cada tres años.
1: Y después de esta primera parte cargada de recomendaciones que Alberto nos ha dejado aquí con una pila de posibles pendientes más larga quizá de la que ya tengamos algunos pensados inicialmente, nos despedimos y nos veremos en el siguiente programa, también con Alberto, donde hablaremos de más recomendaciones esta vez en la que intervendremos también Cristian y yo por último recomendaros que nos podéis seguir en nuestras redes sociales para saber cuándo vamos a colgar los siguientes podcasts y sobre todo para saber cuándo colgaremos esta segunda parte que, que tanto hemos anunciado así que muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio